0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast La Taverne Immobilière l'émission qui dissipe l'opacité de l'achat immobilier en Suisse Installez-vous confortablement avec une chope de bière Vincent et moi, on se donne pour mission de décrypter, pour vous et en 20 minutes, le monde des transactions immobilières en vous dévoilant les secrets et les astuces pour réussir votre projet Chaque semaine, notre quête sera de vaincre les mystères et autres formes de maléfices qui malmènent votre aventure Rendez-vous chaque vendredi à midi pour découvrir qu'acheter un bien, ce n'est pas sorcier, lorsque l'on est accompagné. On vous souhaite une agréable écoute. <rire> Bonjour à tous, <rire> nouvel épisode. Et aujourd'hui, on attaque, euh, on est toujours du coup au, au début de la, de la démarche de, de trouver un bien, de vouloir acheter un bien, et euh, ça serait comment définir quel est mon logement idéal Wow. C'est beau, hein?
1: Bah, tu sais, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, mais je sais pas si je peux le dire. Là, j'ai peur. <rire> C'est tout un programme. <rire>
0: je crois qu'à force je vais, je vais demander au, au monteur de, de couper ce passage en fait de tout temps, que <rire> <rire> bah, quelque part c'est vrai c'est tout un programme parce que j'imagine que ben, c'est ça qui est important il y a, y a le budget bon, ça on en parlera euh, plus tard de comment connaître son budget etc etc mais, mais si on met euh, euh, mettons qu'on connaît son enveloppe on sait qu'on peut aller jusqu'à 1 250 000 je dis n'importe quoi au hasard euh, comment on fait après pour dire ok ben, on je veux vivre là, je veux vivre dans ça. Parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a quand même une, une longue liste de biens différents. Euh je mettrai le lien dans la description mais il y a un article sur ce sujet avec des exemples, des images, des définitions ainsi que des plans pour mieux comprendre les différents types de biens mais en gros, il y a des appartements et rien que dans les appartements, il y a les duplex il y a les, euh, les triplex il y a les attiques il y a euh, les studios, les lofts les, tout, tout ce bazar et après dans les maisons les -de, -jardin. Les de jardin dans les maisons, on rentre aussi ben, dans les connus, les mitoyennes, les vilains individuels, les manoirs en Espagne et tout ce genre de choses. Euh, non, il y, y a beaucoup de, de choses différentes et je trouve que quelque part c'est bien. Il y, y a du choix. C'est pas des châteaux en Espagne. Oui, mais c'est pour changer. C'est pour
1: voilà. D'accord. Euh... Mais c'est sûr, il y a vraiment deux grandes catégories de biens immobiliers destinés au logement sont les appartements et les maisons. Et je
0: mettrais trois. Je mettrais trois parce qu'il y a dans tout ça, il y a aussi à acheter sur plan. Alors, c'est toujours des appartements ou des villas, euh, mais ça n'existe pas encore. Donc, c'est encore un autre euh, un autre parcours aussi pour décider est-ce qu'on est prêt à acheter sur plan ou pas. Je ne je sais pas si vous êtes d'accord. Oui,
1: c'est oui, un... vrai que le fait l'achat sur plan mérite vraiment d'avoir sa propre catégorie, même si, comme tu l'as très bien dit, même si tu achètes sur plan, ce sera soit une villa, soit un appartement. En gros, on peut différencier ces deux grandes catégories de, de types de biens immobiliers. Et je pense que c'est bien de pouvoir les différencier parce que euh, quand tu fais une recherche ou quand tu décides d'acheter un bien immobilier, ben, il faut déjà savoir si tu veux acheter un appartement ou si tu veux acheter une villa.
0: Donc ça, c'est très personnel. Ça va être... Euh, je sais pas, on prend des critères de base. C'est euh, la quantité de personnes dans le foyer parce que si on est 1, bon ben, on n'a peut-être pas besoin d'un 12 pièces. Euh, par contre, si on est 6, ça demande un petit peu plus de d'espace, j'imagine. Euh, Tout à fait. Et au-delà de ça, euh, donc mettons qu'on connaît notre enveloppe, c'est quand même un critère qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas dire, euh, bonjour, j'aimerais un 12 pièces à Lausanne pour 300 000 francs. Enfin, on sait très bien que... C'est pas possible, ça, ça sert à rien de.
1: Moi, la méthode que je propose pour pouvoir déterminer quel est le logement que l'on veut rechercher, uh -huh. c'est euh, de se créer une, une image du logement parfait. C'est-à-dire que pour pouvoir comparer une chose existante avec un souhait, il faut d'abord déterminer qu'est-ce que tu souhaites. Alors, ça, c'est un exercice de création, somme toute, euh, qui demande de faire abstraction de certains facteurs que l'on va introduire dans l'équation un peu plus loin. D'accord, donc toi, euh... tu proposes de partir sur le truc génial au
0: début, et oui. chemin faisant, et aussi, j'imagine, en visitant des biens, parce que c'est là qu'on se rend compte de ce qu'on veut vraiment ou pas, surtout que, je ne sais pas, si on vient d'un appartement à trois pièces et qu'on visite des maisons avec sa compagne, son compagne, son compagnon, euh, sa famille, euh, au fur et à mesure des visites, ça va aussi s'affiner, j'imagine. On va commencer à dire, ah non, ça je veux, ça je veux pas, euh, sachant qu'on vit dans un appartement, donc on n'a pas de point de repère au début.
1: Exact. Mais de nouveau, les gens, dans leur vie, ont visité, ont vu euh, des, des, des centaines de biens immobiliers. À chaque fois que tu vas chez des amis, bah, tu, tu, tu vois un autre environnement euh, dans lequel des gens habitent. Euh, tes parents euh, ont eu plusieurs maisons, plusieurs appartements, euh, leurs parents aussi. Donc, fondamentalement, sans visiter pour les acheter, dans notre vie, on a déjà eu des, des centaines, voire des milliers de points de comparaison.
0: Alors, je ne sais pas ton enfance, mais des milliers, ça me paraît quand même un petit peu beaucoup. <rire> Mais est, après, c'est vrai, même en regardant des films, on peut voir des, euh, des, des types de maisons ou des, des types d'appartements ou des choses qu'on qu trouve sympathiques ou, ou même en fait, en scrollant sur les réseaux sociaux, on va tomber sur des images ou ce genre de choses de, 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 de setup, de salon ou ce genre de choses.
1: Par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout un chacun qui, qui habite euh, sur cette planète... À un, comment dire, énormément de points de comparaison par rapport à, ce, à différents types de logements qu'il a déjà eu l'occasion de voir dans sa vie. Donc, à partir de là, tout un chacun a vraiment la possibilité de se créer euh, sa combinaison idéale des facteurs qu'il ou elle voudrait voir être présent dans l'objet qu'il aimerait acheter. Ou pas. Donc, ou pas.
0: Dire ce veut oui, ou oui. Pas. Après, il y a aussi ah, négatif.
1: Tout, tout à fait. Autant il faut mettre des choses que l'on veut voir être présents, autant il va falloir penser aux choses que l'on ne veut pas voir être présents. Parce que tu peux trouver la magnifique villa individuelle avec une piscine, un beau jardin, un très bel aménagement, pas de voisins à proximité, et vraiment à Genève, euh, la scène idéale. 150 mètres de la piste de décollage de l'aéroport.
0: Oui, c'est toujours, euh, c'est là que la géographie, j'imagine, aussi rentre en compte, ou des facteurs tels que, alors, je veux bien, euh, je dis n'importe quoi, une, une maison euh, mitoyenne, ça me dérange pas, avec euh, donc une, toute une partie en PPE, machin, machin. Par contre, le bruit hors de question j'ai trop de bruit chez moi et euh, ça je peux pas ou alors c'est il me faut un truc j'ai des horaires de nuit à l'hôpital euh, il faut que je sois euh, proche de mon de mon de mon emploi entre guillemets enfin de là où je travaille euh, j'ai besoin d'un minimum de confort avec euh, un bureau en plus parce que je je fais de la poterie euh, et par contre bon bah le bruit euh, non euh, ça va je suis pas à côté de la gare donc ça va c'est très personnel Mais, tout
1: à fait et chaque personne va pouvoir déterminer ce que je vais appeler sa scène idéale. Donc mmh. vraiment, l'ensemble de combinaisons de facteurs, mais vraiment idéaux, parfaits. Ça, sans prendre en considération la faisabilité du projet, les fonds à disposition, ce genre de choses. Vraiment, se faire plaisir et s'inventer une image du logement parfait. Dans cette image qui est donc vraiment une pure création de l'esprit, il va y avoir certains ingrédients, toute une liste d'ingrédients, et tu serais très étonné de voir que les gens ne vont pas avoir 200 désirs, ni même 20, mais peut-être 5 ou 6. D'accord. De nouveau, ça va dépendre énormément d'une personne à l'autre, et chaque... Personne ne va avoir un niveau de créativité totalement différent par rapport à ça. Mais ce que je conseille vraiment de faire, c'est de faire cet exercice, de créer cette image personnelle, purement personnelle, qui sera vraiment la scène idéale. Et un couple devrait faire ça chacun de son côté. Mmh. Et tu serais étonné de voir que, déjà là, il pourrait y avoir de grandes différences par rapport à ce que l'un aimerait voir être présent par rapport à l'autre. Mmh. Une fois que tu as cette image, cette création mentale qui, qui représente vraiment le mieux que que tu désires fondamentalement, mm -hmm. ben après, il va falloir mettre des mots là-dessus et donc décortiquer cette image en certains critères avec lesquels on peut, que, que, que on peut écrire sur une page, somme toute. Et déjà là, tu vas pouvoir voir si tu désires plutôt avoir un appartement ou une maison. Mmh. ça va ressortir, ce sont forcément des, des termes que la, que la personne qui crée cette image mentale et qui prend la peine maintenant de mettre des mots dessus, va pouvoir euh, utiliser. Et ça je pense que c'est vraiment la, le point de départ, la toute première chose à faire, même si on se fait plaisir en, en le créant, et que c'est totalement utopique, peu importe. Mais de cela va ressortir certains ingrédients qui vont pouvoir être utilisés par la suite pour pouvoir rechercher le bien qui existe et qui, lui, ne sera pas idéal. Ce sera forcément une combinaison de, de compromis entre le budget, la localisation, euh, les surfaces, et l'année la, de construction, l'état de rénovation et ce genre de choses.
0: Donc en fait, en partant de cette scène idéale, comme tu l'appelles, euh, l'idée serait ensuite de définir, enfin moi c'est comme ça que je le vois, les euh, les points sine qua non du genre de bruit, parce que c'est vraiment un truc mmh. euh, ça m'empêche de dormir, donc euh, il me faut un environnement calme, ou j'en sais rien, il faut un accès à l'autoroute en moins de 10 minutes, parce que mon travail, euh, ben, je suis tout le temps en déplacement, et euh, c'est quelque chose que je veux, mettons.
1: Et puis, Mais c'est un très bon exemple. Souviens-toi, on avait vendu une maison qui appartenait à un pilote d'avion qui, qui travaillait à Genève. Mmh. Il fallait qu'il ait accès à l'autoroute euh, mmh. facilement pour pouvoir arriver à l'heure. Par contre, des points qui,
0: pour certains, hein, pour d'autres, c'est sine qua non, mais pour d'autres, ça va être, je sais pas, euh, euh, ben, le coût de la piscine, c'est un plus, ou euh, un, un jardin de, de tant de mètres carrés, ou euh, la possibilité de, euh, je, je sais pas, euh, je, je je raconte, euh, un, un, voilà. mettons un, un parking un parking fermé, un garage fermé. Tu dis, ouais si c'est là, franchement, c'est bien. Si c'est pas là, si la maison a d'autres critères importants, si elle a en place les critères sine qua non, euh, bah alors ça, ça passe. Ce que je veux dire, c'est que il y a la scène idéale et puis après, bah, comme tu dis, il faut un compromis avec les choses qui sont euh, très importantes. Il faut qu'elles soient là et après, il y a des choses secondaires, c'est un peu les bonus. Si c'est en place, tant mieux. Si c'est pas en place, bah, ma foi, ça n'empêche pas que la maison est intéressante.
1: Mais tout à fait. Et je pense que tu peux classer ces critères en, en trois catégories. Comme tu le dis, les conditions sine qua non, c'est-à-dire que ça, ça doit être présent.
0: Non négociable.
1: Vraiment. La deuxième type de choses serait désirable, mais euh, en fonction des autres critères, on peut s'en passer ou pas, ça dépend. Et puis la troisième, ce serait juste... Euh, un bonus, mais euh, sans, sans obligation. Je prends un exemple vraiment précis, que le WC ne soit pas dans la salle de bain.
0: Oui, ou euh, qu'il y ait euh, un espace de rangement euh, en bas euh, supplémentaire euh, pour euh, tout ce qui est euh, valises et compagnie. Je dis n'importe quoi, mais c'est souvent, en tant que maman, les trucs <rire> que je pense les vieux jouets des enfants. Euh, voilà
1: C'est un exemple, c'est un c'est... Totalement un exemple. Maintenant, tu parlais de la piscine. C'est vrai que la piscine représente vraiment un signe de réussite sociale euh, en plus du fait que c'est très agréable à utiliser. Mais si tu y regardes de façon rationnelle, tu peux l'utiliser pendant 3-4 mois de l'année, entre entre mai et septembre. Euh, si, si elle n'est pas chauffée, franchement, tu peux généralement l'utiliser entre 3 trois mois de l'année. Bon, euh, Mais il y a des gens qui ne veulent pas de piscine. Parce que c'est dangereux pour les enfants, parce que ça demande de l'entretien. C'est un coût. Et ce genre de choses. Tout à fait. Euh, bon, on avait fait le calcul, d'ailleurs. On, on avait vu qu'on pouvait aller euh, se faire quoi une, Un millier de week-ends au bain d'hiverdon en prenant <rire> trois jours d'hôtel plutôt que d'acheter une piscine. Euh, donc, c'est vraiment un calcul à faire. Mais euh, tout ça pour dire que les critères de l'un peuvent être même des anticritères pour un autre. Bien sûr. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important de partir de sa propre création, de faire cet exercice pour soi-même, et même pour les couples, que chaque partenaire le fasse séparément avant de rencontrer, d'essayer de, de faire matcher leur liste, oui. euh, pour avoir un point de comparaison qui était vraiment complètement personnel.
0: D'accord. Oui, ça paraît... Euh, ça paraît sensé. Après, euh, justement, on, on part sur les bases pour pouvoir aider les gens à, à se décider et à partir sur la bonne direction, en fait, basiquement. J'imagine que là-dedans, il y a aussi un point géographique, quand même, à à inclure dans le sens où certaines personnes vont dire bon je m'en fous quand euh, on de vous c'est bien ou machin et après ça peut aller au point où tu te dis ben bah, en fait j'aimerais que ce soit au nord de Lausanne bah, tu peux aller dans ce détail là en fait
1: et oui et encore le nord de Lausanne ce serait encore une zone relativement large souviens-toi on a fait des enquêtes sur certains acheteurs on a rencontré une personne qui voulait acheter une maison individuelle à Aubonne. Oui. Et uniquement à Aubonne. Donc, quand on lui présentait des biens à Etois, il disait non, moi, c'est Aubonne. Et, oui, d'accord, ok.
0: Oui, après, il faut savoir que plus la zone géographique est précise, ben, plus ça risque de prendre de temps, parce qu'il y a moins de biens à disposition dans, 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 dans cette rue-là.
1: C'est ça. <rire> Puis, non, un à un certain point... Ça peut même euh, provoquer l'impossibilité du projet. Donc, après avoir créé cette scène idéale, il va falloir aussi la faire correspondre avec euh, la réalité des choses telles qu'elles existent. Mmh. Parce qu'il y a de fortes chances que si vous êtes un temps soit peu créatif, euh, tu aies créé une, une image de la scène idéale qui en fait soit impossible à, à réaliser. Mais peu importe. C'est pas qu'il faut briser son rêve, mais il va falloir ensuite faire correspondre ça avec des éléments tangibles que l'on peut avoir à sa disposition. Donc, et là, les plus importants, bah, de fait, ce sera, je pense, le budget. Mm -hmm. mais du coup, et la zone géographique.
0: L'idée, c'est de tendre en fait vers cette scène idéale. Oui, tout à fait. D'aller vers ça. Et peut-être qu'on ne trouve pas le exactement ce qu'on a écrit mais par contre on va arriver à trouver une maison, je ne sais pas, un peu dans un écrin de verdure euh, dans un endroit en fait assez proche des, euh, des commodités euh, simplement parce que on, de base on, on, on a mis notre attention là-dessus en fait
1: Oui, mais tiens ça c'est un très bon exemple, peut-être que tu as mis dans ta scène idéale que tu voulais que ta maison soit euh, entourée d'une forêt mmh. c'est hyper rare et forcément très cher, parce que tout ce qui est rare, c'est la rareté qui fait la cherté. Peut-être que tu trouves une maison avec un magnifique peuplier qui correspond suffisamment à ton envie de verdure que pour que, pour que ça corresponde à ce que tu aies envie. Hein.
0: Oui, l'ambiance, ou, euh, l'endroit où c'est, etc., etc., quoi.
1: Mais voilà, sans un peuplier, que ce soit un peuplier, un érable euh, ou un chêne, peu importe.
0: <rire> on va lancer un podcast arbre, arbre podcast.
1: <rire> pas aujourd'hui. <rire>
0: euh... Oui, après, c'est vraiment une question de si on a une, une scène en tête ou une, une, une ambiance. faut pas s'arrêter après sur euh, le, le moindre détail et mettre à la poubelle... Euh, le, le moindre bien qu'il n'y a pas la poubelle à gauche comme on l'a imaginé dans sa dans, dans, dans son image mais par contre ça peut nous amener à, à quand on visite une maison dire ah ouais ça ça correspond euh, je sais pas à l'ambiance euh, l'endroit euh, le setup euh, le fait que euh, l'îlot de la cuisine soit placé comme ça et en fait je me vois bien avec euh, les enfants etc etc bah on peut se projeter et, et ça correspond à ce dans quoi on, on voulait
1: se projeter mais exactement exactement parce qu'après, il y a tout un tas de, de, de critères vraiment mécaniques, de surface, minimum, maximum. Je reviens sur le budget parce que malheureusement, c'est un facteur limitatif pour presque tout le monde. Je vais dire, même si tu es milliardaire, tu as quand même une quantité finie d'argent à ta disposition pour réaliser tes projets.
0: Oui. Mais du coup, c'est plus facile pour acheter des châteaux en Espagne quand même.
1: C'est clair, c'est clair. <rire> ou, des ou, 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 ou des manoirs. Mais, euh, donc, créer cette, cette scène idéale, cette, cette image parfaite, de ce que l'on aimerait, et puis ensuite il faut la faire correspondre et la, malheureusement la réduire euh, par rapport à certains critères. Puis classer ces critères en critères mais totalement non négociables, ça, ça doit être présent. Il faut une place de parc euh, de cette façon, ou il faut euh, qu'on soit à moins de 7 minutes de, de l'école, etc. Euh, et donc et cetera, les critères, et cetera, oui. voilà, et ça, ça va déjà être très personnel. Les critères qui sont des bonus, qui sont désirables, s'ils sont présents, c'est bien, s'ils sont pas présents, euh, ben il faut voir avec euh, les autres pour faire une posée d'intérêt. Les simplement euh, intéressants. Et puis, il faut également faire cette liste avec tous les critères que l'on ne veut pas, tous les critères que l'on veut exclure. Je te parlais de, de la magnifique villa individuelle à 250 mètres de la piste de l'aéroport ça existe, il y en a. Euh, maintenant, on peut plus construire euh, dans ce genre de zone, mais les constructions qui existent continuent à, à exister. Et euh, ben oui, ce sont des maisons avec euh, des, des fortes nuisances. Certains s'en accommodent, d'autres pas. Même chose avec les autoroutes. On a vendu des maisons en bordure d'autoroutes, mais il faut trouver quelqu'un qui, pour qui ce n'est pas important. Et on a vendu une maison avec un pylône électrique. Sur le terrain, en plein milieu du terrain. Dans le salon Non, je rigole. Euh, non. <rire> tu te branches
0: directement, c'est pratique. Euh, <rire> non, après, j'avais une question, justement. Euh, on, on, on va sûrement faire des épisodes sur ce sujet-là précis. Des visites, euh, des points à regarder, etc. Et euh, comment arriver, préparé à une visite pour euh, éviter d'avoir un bien qui nous passe sous le nez. Mais ma question, c'est, est-ce que tu conseilles de faire plein de visites pour justement définir un peu mieux ce que tu veux ou est-ce que, mettons, tu fais cet exercice, donc la personne fait cet exercice avec son ou sa conjointe, euh, ils définissent ce qu'ils veulent, ils visitent une maison, puis paf, ça tombe, ils disent « mais c'est merveilleux, est-ce que tu dirais « c'est trop tôt, il ne faut pas acheter, il ne faut pas faire d'offres ou, » euh, ou pas je, De ton expérience, de quels conseils tu donnerais par rapport à ça
1: C'est pas évident. Euh, ce que je peux voir, c'est que l'acquisition d'un bien immobilier, c'est vraiment un processus d'apprentissage. D'accord. Et euh, même si, euh, bah, toi et moi, par exemple, on veut vraiment faire le nécessaire pour donner de l'information et aider les gens pour se faciliter cet apprentissage, mmh. on peut donner toutes les informations que nous avons à notre disposition. Ça ne va pas faire de la personne qui a lu les articles, qui a écouté toutes nos émissions, un professionnel de l'immobilier par le simple fait d'avoir acquis la connaissance. Parce qu'il faut également acquérir l'expérience. Et l'expérience, tu ne l'acquiers qu'en faisant les actions.
0: Bien sûr.
1: tu peux vraiment avoir un coup de bol et euh, te dire un matin « je veux devenir propriétaire » ton voisin te dit ⁇ Ah, bah je veux vendre, ah, ben bah, c'est bien, euh, j'achète ⁇ mais tu as plus de chances de gagner à l'euro-million que d'avoir cette combinaison de facteurs. Hein.
0: <rire> D'accord. <rire> Donc, euh, si on parle d'apprentissage, alors à ce moment-là, il y a quand même un certain, un certain laps de temps. Et bon, après, je pense que... Après, il n'y a pas de règle. Comme tu dis, si ça arrive et que vraiment tu trouves que la maison, est, elle est parfaite j'ai envie de dire, euh, tu as ton financement, etc., euh, go. Euh, par contre, il y a de fortes chances que les personnes aient besoin de ce temps d'apprentissage pour pouvoir euh, sauter le pas, parce que c'est quand même un, un, un gros engagement, c'est une grosse étape de vie. C'est ça que tu es en train de dire
1: C'est ça que je suis en train de dire. Tu, tu as très très bien compris mon intention, et je dirais que le strict minimum du nombre de visites à faire est de deux. Ce serait vraiment le strict minimum. Parce que même si tu t'es réveillé un beau matin en te disant euh, « Oh, je veux devenir propriétaire », que tu visites un bien et que tu te dis « Je l'achète », franchement, c'est très très improbable, mais peu importe. Mais il faudrait au moins, pour que tu te puisses te dire « Oui, j'ai fait une affaire équitable », visiter un autre bien similaire pour pouvoir avoir un point de comparaison. Parce que on ne travaille que par comparaison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je propose de commencer le processus par créer une image idéale de ce que l'on aimerait obtenir pour pouvoir avoir déjà un point de comparaison à soi. Euh, voilà. Mais euh, il est tout à fait logique de visiter entre 5, 7, 10 biens. Je pense qu'il est totalement anormal d'en visiter 50.
0: Oui, alors après... Euh... Comme on l'a dit, si euh, la, la, la zone géographique est très euh, très petite et que du coup on est très difficile, ça peut prendre des années. Et euh, oui, peut-être qu'on
1: visitera 50 biens euh, très, 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 très différents. Mais, euh, oui, euh, mais sur 5 sur, sur ans, visiter 50 biens, c'est tout à fait normal. C'est 10 ouais. biens par an, c'est un par mois euh, en dehors des vacances. Ça, ce serait totalement logique. Mais il y a quand même probablement... Euh, dans cette configuration, même si la personne est très exigeante, des critères qui ont probablement été mal définis.
0: D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Il y a quand même une... Enfin, il, faut, il faut passer le pas quand même à un moment donné. Il faut, il faut trancher et, et voir si la maison, bah, on, on se voit vivre dedans, ou l'appartement, et, euh, et se lancer. Sinon, on peut visiter pendant dix ans.
1: En fait, C'est hein ça. À un certain moment, <rire> il faut savoir ce que l'on veut. Donc, quand je veux dire savoir ce que l'on veut, c'est d'avoir déterminé à l'avance qu'est-ce que l'on aimerait obtenir comme, euh, comme résultat. Euh, et oui, de fait, à un certain moment, il y a une décision à prendre. Euh, D'ailleurs, ces gens qui, qui, qui visitent encore et encore et encore, on les retrouve. On les retrouve pourquoi Parce que, ben oui, euh, chemin faisant, on les revoit euh, un an ou deux plus tard euh, ils ne se souviennent même pas de toi parce que dans l'intervalle ils ont visité tellement de biens vu tellement de, de courtiers en immobilier qu'ils ne qu s'en souviennent pas forcément moi je m'en souviens et c'est forcément enfin c'est fondamentalement les gens que l'on finit par appeler des touristes oui je comprends d'accord donc. Euh, mais ont... c'est vraiment pas la majorité c'est vraiment vraiment pas la majorité je dirais que c'est une personne un, un acheteur sur 50 un, un acheteur potentiel puisque euh, c'est cette personne, de touriste, fondamentalement, à un certain moment, ne va jamais plus prendre de décision et restera dans sa situation.
0: Oui, mais c'est assez rare. Donc, au final, il faut, pour résumer, se, se poser, réfléchir, créer sa scène idéale euh, et, euh, basiquement, l'écrire. Ensuite, regarder ce que tu disais, les points à chaque fois euh, non négociables. Pourquoi pas Et euh, oui, euh, d'accord <rire> <rire> oui, exactement, ce exactement. Si ouais, veut ouais. absolument pas, euh, voilà, définir une zone géographique, si c'est important pour nous, ben ça rentrera de toute façon dans ces critères-là. Et par la suite, euh, eh bien visiter, se renseigner et euh, faire ce parcours d'apprentissage concernant l'achat. Euh, écoutez, podcast, immoquédé, regardez les articles, tout ça, tout ça, euh, page de pub euh, ou pas. Après, euh, euh, internet est là euh, pour aussi pour pour apporter différents points de vue et euh, on va pas dire aux gens de d'écouter juste nous, mais euh, un peu quand même. Euh, et puis à partir de là, faire des visites et et continuer le processus.
1: C'est Absolument. Ça. Absolument. Le processus il va s'affiner avec l'expérience parce que plus les gens vont visiter des biens, plus ils vont savoir comment regarder, quoi demander, quels sont les documents à obtenir, comment lire ces documents, comment les comprendre, comment découvrir les pièges qui se trouvent dans ces documents. comment Et, et, et tout ça va faire qu'à un certain moment, les gens vont trouver, non pas la scène idéale, mais le compromis parfait.
0: Ok. Le compromis idéal. Bah, c'est Le compromis va, idéal, exactement. <rire> ben merci beaucoup et du coup à la semaine prochaine. Ciao ciao.